0: Дилетант, верно mm -hmm. все говорю. Да, mm -hmm. про программа «Агенты», блистательный Юрий Георгиевич Кабаванзе. Спасибо большое. Меня зовут Ирина Баблоян, у нас гость сегодня в студии. Это Радик Кудаяров. Здравствуйте. Здравствуйте. Режиссер, документалист и друг да, а, да, Маркуса Вольфа, Маркину. о котором мы сегодня будем беседовать.
1: Он, это особо ценный гость для нас, потому что я боюсь, что сейчас более близкого человека Вольфу, чем... Радик мы не найдем
0: просто в Москве. А как, как так вышло? Есть
1: такие люди еще.
2: Ну, можем что, поискать, мы, в принципе.
0: В ну, следующий раз в да. Арбатские переулки,
1: обратите. Я, я просто счастлив, что вот мне подсказали, когда я стал метаться искать людей, которые могли бы рассказать о Вольфе, мне вот подсказали, что есть такой человек, о котором я... Слышал, но не представлял Но никогда не видел Нет, даже видел, оказывается Но не представлял, что они такие близкие друзья А но я думаю, сам... это как
0: про Маркуса Вольфа Человек, которого долгое время никто не знал, как он выглядит да, вот Человек же, правда, без смотришь.
2: лица да. ну, На самом деле, человек без лица Это такое клише, о котором Маркус говорил Что ну, странно, говорит, для меня Ты знаешь, говорит, меня приглашали частенько На всякие мероприятия в ГДР там, В Берлине, я приходил даже в форме, И меня фотографировали И даже кинокамеры были но странно, что я был для них человеком без лица. А еще он говорил, что для своих друзей в Москве и в России я всегда был человеком с лицом. Поэтому и для нас он тоже, конечно, был человеком с лицом, с лицом красивым, с лицом очень доброжелательным всегда. И Миша, конечно, был... Миша, это, не... это совершенно не потому что при жизни он для меня был Маркус Фридрихович. Но когда он ушел из жизни, так как в семье внутри его называют Миша, там он теперь автоматически для нас тоже стал Мишей. Поэтому это никакая не фамильярность, это просто такое теплое семейное прозвище. А он
0: же учился здесь, в России. Да,
2: вот чуть-чуть расскажи нам его биографию. Как он, вообще, как он попал да, да, в Россию,
0: да. как он здесь оказался? Да, значит,
2: да. Ну, его отец был известным драматургом-антифашистом. Да. Он был евреем по национальности, но при этом он... Должен был стать раввином, как хотел папа, и папа был раввином, но так сложилось, что его увлекли другие идеи, и вот, и он потихонечку развивался вот в этом марксистском направлении, и э, в конце концов, когда уже ближе к тому, что Гитлер собирался прийти к власти, начались понятно, что вот такие вот тенденции, что нужно будет куда-то убегать, убегать, ноги уносить. И они сначала оказались э, на острове Джесси, Это, знаете, да, это Слава. Конечно. Да, да, не не и, это, и приняла их семья воян-кутюрье. Это знаменитая, да, знаете, станция из Парижской Париж метро воян Это был старший, а младшая потом оказалась, после концлагеря, оказалась. Э, в Нюрнберге на процессе, uh -huh. была свидетелем. Так вот, они общались, они дружили, и таким образом они там спасались. Потом оказались в Москве, в юном возрасте, вместе с братом Конрадом, мама Эльза, младший брат Конрад, 25-го, который был год рождения, вот они оказались в школе Карла, имени Карла Липнихта. и там потихонечку начали осваивать русский язык, а потом оба стали гражданами кстати, Советского Союза, и обоих был паспорт, и у Маркуса, и у Кони. Вот. И Кони потом служил в Красной армии до старшего лейтенанта служился И в общем дошел до Берлина Потом стал известным кинорежиссером
1: Вот когда мы будем делать передачу о Джерси Я там бывал, там знаменитый зоопарк
0: Я вот не бывал Ну может мы Вылетел с вами как-нибудь туда знаменитый
1: а -а -а. Слетаем зоолог. еще Книжки писал про животных Дарл Вот там зоопарк но на острове
0: Джерси. Хорошо. А значит он учился здесь в школе.
2: Учился в школе. И потом,
0: как развивалась его а потом развивалась... карьера.
2: Да, карьера. До карьеры еще было далеко. Он мечтал стать авиационным инженером, вступил в МАИ. И тут началась война. Не закончил. И закончил. Да, но он только поступил, и потихонечку начали двигаться на восток. И учебное заведение тоже. И он оказался в Казани вместе с Институтом авиационным московским. И они, вот, если немножко мы об этом говорили с Сергеевичем, он мне рассказал, что под Казанью рыли рвы противотанковые. То есть, представляете себе, немцев ждали, в принципе, и там. И он сам своими руками вот, участвовал в этом во всем да, этом деле. А потом, потихонечку, когда все немцы стали немного. Ну, их надо, всех немцев начали немножко подозревать, в том числе и Маркуса, он был молодой, ему было там 17 лет, около 19, 19 еще не было, их потихонечку задвинули в Казахстан. Угу. И я думаю, что Миша вполне себе мог бы там и погибнуть, потому что там много кто погиб. Но так случилось, что в 1942 году пришла телеграмма из исполкома Коминтерна, который был эвакуирован тогда в Уфу за подписью некого Вилкова, что он вызывается вот в распоряжении ИКИ, исполкома Коминтерна. Таким образом, он... А был... как они, а откуда они знали о нем? Ну, дело в том, что папа был связан с Коментерном. И, конечно, я думаю, что здесь пройти мимо было трудно. Вот, и Миша, в общем, попал там где-то на карандаш, и его потихонечку решили каким-то образом применить. Тем более, что в Башкирии была создана эта школа Коминтерна, инфраструктура вообще Коминтерна, она оказалась там. И сам ИКИ, там Димитров эти все остальные, там и Кусинин, и Тольятти, и так далее, и Торрес, они все оказались там. Но школу создали для, да, создали для того, чтобы молодое, молодую поросль разных национальностей, в разных группах их объединяли, для нелегальной работы в оккупированной части Европы, континентальной Европы. Да, это нас должны были... То есть это
0: специальная школа Это, специальная это... Школа, это рук
2: Сталина? А, и, Сталина. И, ну, я думаю, что... Сталину, может быть, подсказали, что это можно так делать. Вот, и, да. Но самое интересное, что преподавали там кто, да? Например, одна из преподавательниц была э, жена Дзержинского, Софья. Да? Одна из них – это была мама Меркадера, который Троцкого отправил на тот свет. Да? То есть вот такие персонажи. Да, или и Барури там была, одна из, в испанской группе она преподавала, так? То есть это была замечательная такая история. И вот там оказался Маркус, но он рассказывал, как он ехал на этих перекладных из этого Казахстана, как он там по дороге чуть не умер и полдороги проехал между вагонами. Но ну, в конце концов он добрался до Уфы, дошел до Ики, его отправили в этот вот, значит там была деревушка, была называлась она Кушнаренкова, там до сих пор стоят, ну уже разваленные от, от того, что осталось от того, значит, школы Коминтерна И потом мне Эми рассказывала, его первая супруга. Эми уже была в группе немецкой, причем немцы были отдельно в группе, а судецкие немцы, их держали, их как бы, они отдельно занимались. То есть, То есть их они, смешивали. Их они не были, или они были хорошие? Они были хорошие и те, и другие, но их не смешивали. Хорошие,
0: и плохие. Да,
2: да, да. И, и она говорит, Эми мне рассказывала, потом уже, когда ушел Маркус, я, я значит, говорю, слушай, ну расскажи, как вы познакомились все-таки, да, вы там, они поженились там в конце войны. Она говорит, слушай, я говорит, смотрю, приехал какой-то молодой, долговязый, худой пацан, говорит И я говорит, смотрю на него, думаю, кто такой, но я его не видела до этого И решила не познакомиться и вот они познакомились, и в конце концов как оказалось, что они поженились И у них было, вот родились Миша, старший, и Таня вот. Такая история вот. А потом он, когда уже как бы разогнали вот тут уже
1: стали усилие,
2: воли начальника, значит, да. И инфраструктура начала двигаться, она двигалась сначала приехала в Москву, потом часть осталась здесь, это вот эти все радиостанции и так далее, потому что радиостанция коминтерна, они вещали вообще из уфы. И там стояли вышки, угу. сейчас там построили уже дома и вышек этих нет. Ну, вот. И Миша приехал под Москву в Ростокин. А инфраструктура, вот эта диверсионная, которая была там, создана, двигалась дальше и оказалась потом в Святошино, это уже под Киевом, и так далее, и так далее. Это такая отдельная история большая. А Миша, вот он закрепился в Москве, начал работать на радиостанции, которая по-немецки На вещали. Берлинское радио. Вещали, У -у -у. да. Вот, ну и на вещание будущее. Да? Вот, 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 в общем, вот так он оказался уже обратно, обратно в Москве. И? и... Как, как из журналиста он да, стал... Вот. Специалистом. Ты скажем, правильный так. вопрос. Как он попал в разведку? Да, до да, разведки-то что далеко еще. Да, ну хорошо. Да. Ну, вот ну, он хорошо, же еще да. поехал в Нюрнберг, знаете, ли. он же был ну, в Нюрнбергском процессе. Как журналист, присутствующий да, процессе. Радиожурналист да, радиожурналист, он там прожил. 23
0: года. Это было классно, совсем. да, он мне рассказывал,
2: да. как это все там происходило, как там поселили в этом особняке этого карандашного короля. И как там, в общем, это все, там, все эти сенсации, как очень интересно. Одно, но есть маленький эпизод, когда перед Нюрнбергом, он, он, он какое-то время он прожил в Берлине, в разрушенном, уже какой-то ходил автобус разрушенный. И значит, он говорит, я стою на остановке, жду автобус, И стоит британский майор. И подул ветер, у него слетел берет. И упал в лужу, фактически. И он стоит, англичанин, ему по-английски говорит. С меня слетел берет. Показывает мне вот так. Марку, подними. Маркус говорит, я на него смотрю, я говорит, понимаю, что он хочет сказать, но я стою. Он говорит, опять повторяет точно ту же фразу с такой же интонацией. Я с меня слетел, я даже мухом не пошевелил, подъехал автобус, он так и не нагнулся, не поднял свой берет. Он уехал без головного убора, англичанин. Ну, я, говорит, остался, он уехал. Ну, я следующим автобусом уехал, Маркус. А почему а он решил, почему? что он должен, должен поднимать его поднимать? Ну, вот надо было у этого майора спросить. Англичанин. Такая история. Это Маркус рассказывал, ну вот, да, забавно, правда?
0: Да, абсолютно.
2: И тогда
1: Маркус решил, что надо работать против этих англичан.
2: Может быть, может быть, да. Ну вот он оказался в Нюрнберге, вернулся с Нюрнберга, оказался на дипломатической службе уже в посольстве ГДР, когда создали ГДР, и он был в Москве. А потом потихонечку оказалось, он оказался в Берлине и попал, скажем, в организацию, которая была предшественником будущего ХВА, так называемого, да, ГУРа, который был при МГБ ГДР. И, как Маркус сам говорит, я никогда. У меня никогда не было никакого звания, кроме генеральского. Он сразу стал генералом. Он был генерал-майор, потом лейтенант, потом полковник. Да. Ну, то есть он пришел на службу, у него не было офицерского звания, ему не присваивали его. До того момента, как он стал руководить уже службой. В начале 50 Но, Но он я... там
1: проходил какие-то ступени? Или да, он, вот? он
2: попал сначала в одно какое-то подразделение, там он там значит, немножко там походил, поговорил, послушал, а потом потихонечку раз-раз-раз, и его решили, вот, что все-таки он такой талантливый.
0: У меня дилетантский вопрос. Так. А что, можно вот прям совсем без образования вот так вот попасть? Это что я,
1: значит без сейчас образования? Расскажет, сейчас расскажет. Ну. ну, у него приличное образование,
0: два, два курса у него в студенте? да,
1: в том числе, потом в Уфе пожил или где он? Да. В Казани. А то есть жизненный в Казахстане опыт. жизненный опыт, конечно, знания языков у него русские. Четыре языка он знал нас. Ну, да, в то время русские, немецкие. Такая семья очень известная, и про коммунистический настрой. То есть много было
2: факторов, которые К нему привлекали внимание. Ну, да.
0: То есть опытный глаз э, да, заприметил. Да, да, да.
2: Но кто-то его заприметил на самом деле из тех, которые помогали создавать службы в ГДР. Это были специалисты из Москвы, конечно. да. И в принципе, ну, скажем так, Миша состоялся э, и закрепился, в том числе благодаря своим связям с Москвой и с московскими представителями. Что на самом деле на протяжении всех этих десятков лет, пока он работал, была проблемой для начальника его, который руководил МГБ, как бы, в целом, да, такой был Эрик и Мильке, Мильке, да. Мильке. И Мильке, конечно, пытался много раз, он пытался Мишу двинуть куда-нибудь и повысить, и понизить, и повысить, да. Но а Юрий Владимирович Андропов, например, с которым он был в очень хороших отношениях, он, конечно, защищал Маркуса. И это было понятно, что это было не только из личных симпатий, а это была, в общем-то, ну, такая необходимость, да, чтобы он находился на этой позиции. И когда, например, германо-германские отношения начали <как> давать скажем так, сначала трещину, а потом они пошли без контроля уже Москвы, потому что Москва уже не была в состоянии помогать экономически, и были, ну, кредиты были нужны и так далее. Это такая история очень интересная. Я занимался потом спустя, уже после смерти Миши, фильм был такой «Единая Германия за кулисами триумф триумфа», вообще как на самом деле объединилась страна. И, и вообще предыстория очень такая интересная. И Миша, он, конечно, Маркус, он э, был для Хехонекера и для Мильки в этом смысле опасным, потому что его служба, она все-таки работала довольно активно и успешно, и таким образом утечки они, конечно, пытались избежать, и поэтому три человека вообще в принципе участвовали в этих германо-германских финансовых отношениях со стороны ГДР. В курсе был Хонекер, Мильке и полковник Шальг Голодковский. Все, больше никто. А Шаль Голодковский был из управления, которое не подчинялось Маркусу. Таким образом, очень много всего там, до поры до времени оставалось скрыто.
0: Угу. Ну, то есть, хорошо, его заприметили.
2: Так.
0: И что дальше?
2: Ну, вот потихонечку создавалась с нуля служба, которая, в общем-то, стала в будущем... В будущем Простите, а
0: отказываться 40. можно было? Вот тебя заприметили, тебе предложили. Так это же было
2: почетно. Как это отказываться? Люди мечтали об
0: этом. Ну, глупости спрашивает Баблоян. Ладно, можно не, ну, я? Но попро... ну, я правда, нет, нет. потому что ну, либо ты мечтал. Пересмотри мечтаешь...
1: свое отношение к развитию. Это <свист> было почетно, как мне предложили. Я, конечно, был в восторге совершенно. Я с удовольствием принял это предложение. Уж Маркус тогда же... Понятно, что без влияния Москвы в то время вообще не принимались никакие решения. Uh -huh. А у него была высокая репутация в Москве. То есть его знали и отца, и вообще всю семью. Ну, то есть он, он был подходящий кандидатурой.
0: Uh -huh. Понятно. Uh -huh. То есть это он это принимал как, как, как yeah. почетное... Э -э не знаю, предложение, да, Конечно, скажем
1: так Конечно, да. вот, поскольку Радик, да и я с ним был знаком И видел, он даже уже в преклонном возрасте, когда мы познакомились Он был очень элегантный такой, респектабельный очень Человек, ну, который на очень себя обращал внимание Даже да, странно, да. вот я согласен с Радиком, что Что значит человек без лица? Как раз у него было очень характерное, характерное лицо И такое очень привлекательное, да? А уж когда он появлялся, как он говорит, странно, что меня не знают, я появлялся в форме генерала, такой-то, шапки, с кокарда есть. Ну, то есть очень эпазарный мужчина. не случайно все женщины просто падали с ног.
0: стабеля укладывались, да. да. Ну, на самом
2: деле, это точно так. Потому что, по крайней мере, то, что мне приходилось видеть, женщины разного возраста, равнодушно не, не могли смотреть в сторону Маркуса, потому что его не, не потому что он был какой-то там особый, а потому что и сама от, обстановка и атмосфера, которая создавалась вокруг него, так как он обращался, как он там, себя подавал, это было всегда очень-очень незаурядно.
1: В так разведке что... же есть специальные курсы, галант, галантные курсы. Поэтому да, Слишком Смотри на меня и можешь знаю, представить, да, Юрьевич, да, как он был, Маркус. Вот. Но мы, наверное, о всех его достижениях и успехах вряд ли сможем рассказать. Ну, но все все давай вспомним хоть по два таких случая, очень, которые его прославили.
0: Так.
2: Ну, я думаю, что, Игорь вы знаете больше, чем два. Ну,
0: Баблоен не знает. Баблоян не да, знает, мне... и мы
2: не
1: раскроем всех.
2: Да. Ну да, вот да, эти
1: два, да. они описаны, известны, это, конечно, классика разведки.
2: Ну и записанных в России, потому что на Западе описано побольше, чем у нас. Да, да. Я только знаю,
0: что они женщин соблазняли. Это,
2: это третье. Хорошо. Так, это мы отдельно поговорим Хорошо. в следующий раз.
0: Хорошо. Но это же было, правда? Было, было.
2: Да, Бланцет назывался, на операция Ромео. Вот-вот-вот.
0: Да, Мальчиков да.
2: они готовили. Да. Но а, первая история, самая громкая, самая знаменитая, когда прославилась и служба, и Маркус, это, конечно, провал Гюнтера Гийома, да. Человек, который его супруга, и он, ну, он сам в первую очередь, конечно, он был очень удачно представлен к будущему канцлеру, к Вилли Бранту. И когда Брант стал канцлером ФРГ, Естественно, он свою команду привел с собой, и Гюнтер оказался очень близко. Вот. А дальше, может, Екатерина расскажет. Ну, я просто
1: могу рассказать, какое-то впечатление произвело на весь цивилизованный мир, когда помощником, ближайшим сотрудником канцлера Германии оказался агент немецкой разведки. Я помню все эти немецкие журналы. Которые публиковали эти огромные репортажи, фотографии, вообще как, как это могло произойти. И этот скандал привел к отставке Бранта. Бранта. да. И тогда даже такая точка зрения существовала, что а стоило ли вообще вот вербовать агентов, внедрять их канцлеру, мы по существу привели к его отставке, хотя он нас политически очень устраивал. Может быть и не стоило это, но это уже такой вопрос праздный, конечно, это для любой разведки было бы высочайшим достижением попасть в вот советники премьер-министра Англии или помощники президента США, или генерального секретаря ЦК КПСС. Но были такие, наверняка, же.
0: Ну, ну не в этой это в программе, да, даже да, расскажу, да, да, Есть одна история, конечно. я
2: просто немножко дополню, да? Есть одна, эта история, она связана все-таки с ФРГ, с КДР и так далее. А есть история, которая связана с нами и с французами, например, она известная, но она привела к подобным, в общем-то, посполитическим последствиям, которые лучше бы вообще, в принципе, ну, можно было бы избежать, лучше бы не было этого человека, да. чем ну, это было немножко в немножко другом месте.
1: Ну, это следующая передача, да. так?
2: Ну и что, интересно, чем... Напомни,
1: пожалуйста, нам, чем закончилась эта эпопея. Его же осудили, осудили эту... Он, да. да,
2: конечно, да. Судили, он там да, много да, лет, да, да, и да.
1: несмотря ни на что, он как бы не предал своего
2: Да, и вот, и вот тут было очень интересно, то что те, которые работали с Мишей, ну они, вот я просто знал некоторых, да, и сотрудников управления самого, и людей, которые работали, что называется, в поле, да, они все как один. К нему относятся одинаково, с одинаковым уважением, с одинаковым пиететом. Это просто невероятно. Я когда со стороны над этим наблюдал, вот у них бывали встречи, да? Они соберутся где-нибудь там под Берлином в каком-то доме у одного из, там, из может быть, бывших сотрудников. И вот они между собой там общаются. Понятно, что он там самый главный, понятно, что все вокруг него, все вокруг него. Но удивительное отношение, да? Вот, то есть вот этот магнетизм... И на самом деле этот магнетизм, он объясняется тем, что он нас к людям относился очень, очень искренне, да? он любил людей, и для меня это был один из уроков, да, вообще на самом деле, потому что это высота, он легенда, и так он общается, не знаю, там, с продавцом в магазине, с официантом в ресторане, или еще как-то, да? он всегда говорил, «меня интересуют люди», и для меня всегда это было как-то, знаете, ну как, ну что такое, «меня интересуют люди», а я же там, ну, помоложе, там намного еще, да, я думаю, ну, как это, что это такое вообще? А спросить у него, что он имеет в виду, ну, как-то тоже, да, не с руки. И вот я пытался сам для себя разобраться, что он имеет в виду. И однажды, однажды, мне показалось, что я понял, что он имеет в виду. Это очень интересно. Да. А... Вся конъюнктура превращалась в шелуху. Любая политическая конъюнктура. И оставались голые люди. И вот эти голые люди, которые совершают поступки, и было самым главным для, для скажем, понимания сути вещей. И вот я им очень благодарен за то, что он меня навел вообще на вот это все, и те проекты, которыми я занимаюсь сегодня, например, да, я стараюсь это оценивать с этих позиций, и очень много, очень много чего открывается благодаря этой простой вот штуке, Вот. А второй, это да, у нас да, кто, да. Райнер, да? Вопрос. Ну, да, 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 это Райнер Рупп. Которым Руб. ты был знаком? Нет, я, вот, да, это очень интересная история. Райнер сидел в тюрьме, так. отбывал свой срок, брошенный всеми на тот момент. Вот, и, мы, и мы решили сделать историю Райнера. Я пытаюсь с Райнером связываться, он говорит, идите нафиг, ни с кем из россиян говорить не буду. То есть это он сидит в тюрьме? Он уже вышел как раз а, из вышел. тюрьмы, ему да, ему половину срока он отсидел, он mm -hmm. выходит значительно на волю, на свободу. Я пытаюсь с ним контачить, и он просто, ну никак, ни, ни первый, не второй раз. Я прилетаю в Берлин, и мы встречаемся в очередной раз с Мишей, и я говорю, "Слушай, слушайте, Маркус Федрихович, я говорю, вот такая история, я запустил проект, все его хотят, я его уже делаю, а главный герой не хочет с нами разговаривать. Он говорит, что нужно сделать? Я говорю, ты можешь ему сказать, что ты меня знаешь? Он говорит, конечно, родители. Берет мобильный телефон, нажимают на кнопку, и ему говорит, Рай, ну к тебе приедет Радик, поговори с ним. И таким образом я поехал к Рупу. И я был первым, с кем Руп поговорил. Это было невероятно совершенно. И потом появилась картина, которая называется «Суперагент в НАТО», да, где вот эта история Топаза, она там и появилась. Круто. Это было здорово, да. Это была удача такая. И, действительно, и мы потом с Райнером продолжили общение, я его приглашал в Россию, он приезжал, и мы здесь с ним тусовались в разных местах с его женой вместе. — Да, вот Баблоян не знает, кто был такой, топас. Топас, да, это было интересно, он был студентом, когда его кто-то там из людей Маркуса, кто, ну специальный человек, который ездит, присматривает будущих потенциальных помощников, его присмотрел в конце 60-х годов, когда бурлила студенческая там, европейская жизнь. Вот и когда они зашли в какую-то там какую-то кашему, значит, ну, в какой-то в кафе, да, в кафе, какой-то поесть просто супа, у них не хватило каких-то там копеек и подошел просто этот парень и говорит, слушайте, я вам тут добавлю, добавил за суп. Да, подали суп, они стали вместе есть а это был как раз человек Маркуса и они вот таким образом познакомились и говорят, слушай, а ты что, марксист? Вот говорит, ну немного стараюсь быть, он говорит, теперь забудь если хочешь нам помогать и таким образом Райнер перестал быть марксистом для всех но остался по сути и таким образом они его начали потихонечку вести, вести, вести и довели до штаб-квартиры НАТО, где он стал ближайшим, одним из ближайших помощников генсека да. и очень долго до 92 -го года был, оставался там и это в сердце Просто. А вы
0: познакомились э, с Маркусом, когда он уже, когда он и, уже когда когда был, его лицо уже было всем когда известно? Когда он уже,
2: как сам про себя говорил, я стал радик, я стал писателем мемуаров. <говорил> он себя считал просто писателем мемуаров, хотя у него был отличный слог, он отлично писал по-русски, но все равно он писал по-немецки, а потом брали переводчика здесь где-нибудь и делал переводчик с немецкого кто-нибудь. Но Маркус был настолько перфекционистом, что я тому свидетель. Он брал эти Переводы, переводы И он просто там Работал заново С, с, с переводом вот. И я познакомился с ним уже когда он был писателем Мемуаров
0: uh
2: -huh. Вот и, 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 был, и, и контакт у нас произошел такой Знаете, он, он, он был очень такой Я был в Лондоне, мы, мы за ним договорились Я уже снимал картину И я был в Лондоне И у нас так получилось, что я должен был ехать через Париж и Я хотел остаться на один день хотя бы в Париже Переночевать, чтобы потом приехать но он мне говорит по телефону, он говорит, мы с вами день определили, и я послезавтра улетаю в Москву, поэтому приезжайте. И я бросил все в Париже, купил билет, сел на этот последний поезд, который до Чебан, и с ним поехал в Берлин 23 февраля, мы с ним встретились, и да, и, вот, и с тех пор мы уже практически... Как уже же старались. надо
1: любить человека, чтобы Париж бросить, сесть в поезд и
2: приехать к нему
0: навстречу. Ну да,
2: ну да, ну да.
0: Хорошо, а, а как, э, во-первых, есть ли какое-то представление о том, как отреагировали, когда вот его рассекретили, угу. как да. это все происходило ну, и на чем его поймали, собственно? Ну, Или ну, если его как-то ловили, нет, ну нет, как, как это нет, нет, происходило? Давайте.
1: Я готов рассказать, но здесь главное ну, живое нет, свидетель. Нет, 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 ну а все Я начну да. ради Давайте. А продукта. вы подхватите. Конечно, да. Да. Ну, когда развалилась, воссоединилась Германия, когда значит, проникли в архивы штази, где все эти вытащили на свет божие. Штази, да. ну, штази, которая да, эти, который, да,
0: самая великая Конечно, разведка. в конце
1: концов «Человек без лица» стал всем известным, и его стали просто преследовать. Так. И выдвинули против него абсурдное обвинение, которое потом сами же немцы от него отказались его обвиняли в том, что он работал на этот ненавистный режим. Да. И кто уж там первый сказал, что как можно обвинять человека? Так он если же он... против
0: как раз этого. Нет,
1: что вот обвинили, что он на ГДР работал. А на кого он мог еще работать? Он был начальником немецкой раз... ГДРской разведки. Так. Но потом это все-таки его сколько,
2: на два года, по-моему, осудили? Ну, там был, был условный срок, он там да, не да. посидел несколько месяцев. И... Но
1: тем не менее, да, осудили. А потом сказали, что ну, это абсурдно
2: судить человека
1: за то, что он выполнял свою работу, так и верно служил тому государству, которому присягал. Ну, ну, это было время такое, да, когда все...
0: Так, подождите, а у него же был советский паспорт.
2: Не-не-не, советский Или паспорт уже... у него был до того, как он стал руководителем разведки ГДР. И потом, мне кажется, нет-нет, он сдал паспорт свой советский, когда он стал сотрудником посольства ГДР. Тогда, ага. да, это, это... А вообще, вы, я так я правильно понимаю, что вы задали вопрос, когда он вообще, в принципе, стал известен на Западе? Конечно. Да? Потому что это произошло, на самом деле, в то время, когда он еще служил. Просто, да, я еще не понял много на этот вопрос. Его сфотографировали случайно на встрече. В Швеции, по-моему, это произошло. Mm -hmm. И случайно там кто-то ну, наблюдали, yeah, там специальные люди, да. И потом его просто сфотографировали, начали там, потом кому-то показали из перебежчиков. И перебежчик опознал yeah. его. То есть первый, в первый раз это произошло вот так. Это и в журнале Шпигель на, на, на обложке. Да, на обложке. Это, да, это была эта фотография. Это был скандал, но, тем не менее, он еще после этого работал там довольно долго. Угу.
0: Круто. Так, а, значит, его осудили, но дали ему условный срок.
2: Да. И что но, дальше но, было? Ну, понимаете, в чем дело? До, до того, как ему дали условный срок, есть очень большая история. Когда Дело в том, что у Маркуса была идея заняться политикой. И когда он ушел со службы официально в 1986 году, хотя он уже с 1982 -го года передавал дела, Мильки все-таки там своего пытался добиться, и Гросман, который недавно тоже ушел из жизни, он вот его был заместителем вечным, да, и вот наконец-то он стал начальником. А Миша понимал, что идут серьезные перемены, он понимал ситуацию в экономике, он понимал, что это так долго не выдержит, он понимал, что это происходит в Советском Союзе, и они, у них была идея, может быть, построить что-то новое в ГДР, ну, по крайней мере... Может, что-то интересное получится. но.
1: Социализм с человеческим лицом.
2: Ну, типа да. Значит. И, а, но потом он очень быстро понял, что ничего не получится. Но, тем не менее, 4-го, например, вот, был, был такой знаковый момент. 4 ноября 1989 -го года, за пять дней до падения Берлинской стены, полумиллионная манифестация прошла на Александра Плац, да, в Берлине. И Миша туда пришел. Пришел не просто в толпу, а вышел на сцену. И я знаю со слов его помощника, потому что он там просто рассказывал, как он стоял на сцене что он там видел, да. А мне Эберхард рассказывал, он говорит, я думал, его убьют. Я, говорит, рядом стоял и думал, когда это все произойдет, потому что защитить Маркуса было некому. Он поднялся на сцену, понятно, когда объявили, кто это. И там толпа начала, естественно, ну, а, я что ну, в голову, да, ну как для них же это штази, да, там же никто не понимает, что штази это большая структура, что там и так далее. И начали, в общем, там волноваться люди. И, в общем, но тем не менее Маркус договорил, и он говорит, что он так, что говорит, я говорю впервые у меня никогда такого не было, я, у меня все пересохло в горле, он до такой степени вот, волновался? Да, волновался, когда я спустился, я спускался вниз. Просто я ощущал это волнение Иберхард потом его тихонечко забрал, совел машину и увез оттуда, потому что, можно ну, может, могло там всякое. Ну, давать. разорвать на части, могли, могли его буквально. Ну, да.
1: его разрывали, ну, как и фигурально, но тем не менее он был под такой, под микроскопом и только лениво его не долбал. И когда я с ним познакомился, он тогда приехал в Москву. и Я не знаю, кому-то кто-то, наверное, из руководства разведки занимался какой-то такой. Работы по его спасению, что ли, так и mm. по оказанию ему помощи. Да. Здесь. Здесь, да. Ну, конечно, но тут все пишут, его...
0: что Горбачев его сдал.
1: не Горбачев, не знаю его, но Горбачев сдал
2: Хоникера. так ну, это... хотите, я вам расскажу, да, про да, конечно.
0: Да. Все мы хочу. С
2: Михаилом Сергеевичем мы. Я когда делал «Единую Германию» за кулисами «Триумфа» и «Берлинскую стену», ага. я с Михаилом Сергеевичем, он был последним, а кого я оставил, в общем, ну там, не знаю, был человек 50, кого я опрашивал вообще, французов, кто участвовал во всех этих делах, включая там, не знаю, «Дюма», там и так далее, «Атали», и ГДРовские и все, все чиновники, и модров и так далее, все участвовали в этих делах. И я думал, что, ну как, Михаил Сергеевич должен быть последним да, опрошенным, потому что, ну как, приходить, начинать с него было неправильно. И у Миши уже не было в живых, это был девятый год, и я делал 20-летие стены, значит, эту историю, я к нему пришел с письмами Маркуса. Маркус написал письма. Горбачу. Михаил Сергеевич. Да, Михаил uh -huh. Сергеевич. И мы говорили, Михаил Сергеевич очень волновался, потому что интервью было довольно непростое для него. Вот. «Видит Бог», я вначале, изначально хотелось говорить очень мягко с ним, но он себя сам так повел в вначале что как-то я вот думаю, ну ладно, я буду тем, с чем, точнее, я к нему пришел, с тем я и останусь. И у нас довольно была неприятная, неприятно было ну напряженная, да, потому что когда я ему задал вопрос, я говорю, Михаил Сергеевич, можно я вам задам еще один последний вопрос? Он говорит, да, пожалуйста, задавай. Но я говорю, он будет неприятный. Он говорит, задавай, у тебя все вопросы были неприятные. Я говорю, а много было друзей у и Хагера, pardon, у Перестройки в ГДР? Он говорит, да, все были друзьями Перестройки, кроме хонакера и Хагера. Потому что вопрос сам звучал неплохо, и всего два врага Перестройки. Я говорю, а что же вы тогда всех предали-то? Ну, я бы, конечно, сейчас я бы ни в коем случае так не формулировал, пожилой человек. Но в то время, это было много уже лет назад, и он так удивился и говорит, а кого ты имеешь в виду? Я начинаю перечислять этого, 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 этого. А потом говорю, а вы знали Маркуса Вольфа? Он говорит, да, знал. Я говорю, ну тогда вот два письма. Он, правда, умер, говорю, уже три года назад. А вот это письма, может быть, вы их не читали, вот я вам привез. И передаю ему письма Вольфа. Он их берет в руки, камера работает. И через минуту он говорит, я его не знал. И бросает эти письма. А, нет, он еще говорит. Он говорит: о, говорит, меня поздравляют с Нобелевской премией, а сам в тюрьме сидит. Я думаю, как же так? Вяк Сергеевич, вы чего? Озвучиваете-то, ну как, он в тюрьме сидит, вы ничего для него не сделали. И вообще для них ничего не сделали, потому что Немодров говорил, что единственное, что они просили, они просили адвокатов советских для того, чтобы хоть как-то там помочь, да? И потом мне помощник Коля говорил о том, что Коль предлагал Горбачеву в Верховном Совете Советском инициировать в Бундестаг запрос о помощи юридической, и тогда бы Бундестаг вышел бы на Коля, и Коль бы это дело помог реализовать. Представьте себе, какие были схемы. И все это было просто, ну как, вот так, да? И когда я эти письма отдал, он заказал эту фразу, и говорит, а я его не знал, и бросает на стол. Мне, честно говоря, я потерял интерес к разговору вообще, потому что ну, я что-то уже до этого для фильма уже взял, все окей. И когда мы с ним попрощались, мне очень жаль, что такой был жесткий разговор, да, сейчас уже, конечно. И я сижу, собираю бумаги, и я чувствую на себе взгляд на спи со спины. Я поворачиваюсь, Горбачов стоит, не ушел. Это у него было на Ленинградке в фонде mm -hmm. его, да, и он говорит, я говорю, Михаил чего, вроде попрощались, он говорит, а можно я письма заберу? Я говорю, ну, конечно же, вам адресованы, и Горбачев забрал эти письма. Что он потом с ними сделал, я не знаю. В общем, а я так... в
1: своих мемуарах нигде об этом не вспоминал,
2: Кто вспоминал Горбачева. Да? Нет, я вот
1: тут не тут нам ничего
0: Венедиктова не сейчас не хватает, я он да, бы он, нам да, сказал.
2: Да, он бы сейчас сказал, но я говорю то, что знаю я, и, значит, Печальная история, но, знаете, объективно говоря, Горбачев, в принципе, ему было уже не до Маркуса и не, да, до, и не решил, до людей был, ГДР, потому что время было такое, и а, ведь на самом деле, если вы посмотрите эту историю, которую я вам говорил, да, ведь ГДР а, объединялась с ФРГ очень интересно, и когда Фалин еще был жив, и mm -hmm. когда я узнал на самом деле что было катализатором политического вот этого вот решения, я просто был. Я был в нокдауне, когда я об этом говорил. Так что же? Да, я, я, заинтригован. Да, я приезжаю в Москву из Берлина, я звоню Фалину и говорю, Они Снегович, можно повидаться да, с вами. Да, Приходи, я пришел. Он жил возле президента Отеля. Mm -hmm. Я говорю, вот, а кто такой португалов? Он говорит, ну, вот это вот журналист, 50. я говорю, да, здорово. А что ж вы его отправили-то, Португалова? Че ж дипломата, может, какого-нибудь надо было там на переговоры-то отправить? А это был, он был шерпой просто, этот журналист и переводчик. Он был просто шерпой, иногда его использовали. Горбачев направлял его, чтобы никого больше не направлять, чтобы никто ничего, да, как Хонакерс, голодковский так вот он был здесь. И он ездил, встречался с, с одним конкретным помощником Коля всегда. И Фалин наговорил тезисов. А тот эти тезисы, чтобы не забыть, записал на бумажке. И когда они встретились с этим помощником Коля, которого, который мне все это рассказывал, он говорит, слушай, он приехал ко мне, встретились в очередной раз, выбили пиво. И он мне там говорит, и говорит, я вижу, что он говорит и не, не договаривает, потому что что-то забыл. Я говорит, ему говорю, слушай, ну может быть ты как-то вот... Он достает бумажку, а на бумажке все написано, он говорит, слушай, ну вот, и отдают ее. И мне он говорит, Тельчик, это Хорст Тельчик, да, он мне рассказывал. я эту бумажку взял, положил себе в карман с его разрешения. И первое, что я сделал, я позвонил Колю, ну, в смысле, позвонил в канцелярию, чтобы канцлер его принял. Я приехал и сказал, вот бумага. В общем... А в бумаге переговорная позиция. А, а, бу, а, а в бумаге, да, в бумаге позиция наша, что, на что мы готовы пойти для того, чтобы в общем, как-то облегчить жизнь. Вот. И таким образом...
1: Ну, так, не допустить объединения. Нет, нет, нет.
2: Наоборот, что уже, да, что мы Вопрос уже, решенный, мы, мы уже не что? выдерживали, да, этого, всей этой нагрузки. Всей. И таким образом португалов это передал. Потом я приезжаю, к Горбачев, когда мы сделали с ним, делали с ним интервью, я говорю, Михаил Сергеевич, а что там? А, стоп, и Фалин говорит, я, он, он, он очень возбудился, и говорит, слушай, я португалову ничего записывать не разрешал. Тем более передавать ничего не разрешал. Я об этом слышу впервые. Говорит, но он подтвердил, что Фалин, Фалин подтвердил, что он, они отправляли Португалова и были тезисы, правда? Я прихожу к Горбачеву и говорю, Михаил Сергеевич, а что там с Португаловым? И тут Горбачев подпрыгнул на стулье и говорит: Да не нужен мне никакой Португалов, у вас есть своя программа, вы ее будете выполнять. В общем, он немножко так это начал нервничать. Да? Я думаю, ого, что-то не так. И потом он говорит: вообще португалов никто. И представьте себе, спустя много лет я занимаюсь другим проектом, и я отсматриваю кучу хроники. И в том числе ту самую знаменитую хронику BBC оператора, который снимал пустой кабинет Горбачева. помните, когда он ушел и остался угу. пустой и, ну, кабинет? Да, 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 да. И вот он заходит в этот первый кабинет, он снимает э, пустой кабинет, выходит в коридор и заходит в следующий кабинет. И там сидят ближайшие сотрудники, три человека, один из них португалов. Ну как, Михаил Сергеевич уже нет в кабинете, а Португалов с соседнем еще сидит, правда? Вот ну, такая история.
0: Тут да, в чате это... так. Анастасия спрашивает: так. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о том, какую роль играл Маркус Вольф в разработке программы МК Ультра и причастности его отца Евгеники. Вы знаете, что? Отца спрашивает? к чему? Евгеники. Это, это нас, нас провоцирует? Не нас нет, нет, ну да, да,
2: нет, просто нас, нас, нас провоцирует. На самом деле программа МК Ультра – это программа американская, и это, в общем, у них был проект по попыткам, значит, ну, скажем, поиска технологий по управлению сознанием массовым и так далее. Ой-ой-ой, не, это что не, не, такое… К Маркусу не имеет
1: так, так не люблю эту ты... тему. Это другая это история. Высосанные из пальцев. Это гипноз. Воздействие, гипноз. Это, это, у нас люди есть одержимые, которые свято это верят. вот меня облучают, вот в том доме сидят. Ну, На самом, самом деле. деле
2: программа такая была, конечно, да. Но это была американская программа, она к Маркусу не имеет отношения.
0: Ну, видите, вот вы мне ответили. Нет. Теперь я буду знать, что МК Ультра это что-то МК... эзотерическое, наверное. Ну, да, отчасти.
1: Что-то я хотел... Такая фамилия Киварков ничего не говорит?
2: Ну, это то, что Евгений Максимович Киварков. Вы имеете связан с Евгением Максимовичем?
1: Нет, не с Евгением Максимовичем. Это тот, который был спецпредставителем. Да, да, да. Да, Который
2: сидел после Короткова там, да? В Карлсхорсте, вы имеете в виду?
1: Нет, он был спецпосланником Андроповы, Ездил, потом там остался жить. Он не так давно умер. А, нет, нет. Я написал мемуар. Ну, я просто случайно вспомнил его фамилию. Так что... Да, что? да, спрашиваю.
0: Может, вы мне все-таки расскажете, как женщин вербовали?
1: Женщин сейчас расскажем. Сейчас я расскажу, у нас еще тут два документа очень таких а -а, интересных. Ну а, да. не а, не знаю, а, кроме я... этого, мы тут договорились, что на каком-то этапе мы выйдем на э, кинодеятелей. Вот, давайте начнем да, с кинодеятелей. Да, да, вот чтобы такую подводку сделать, значит, как я ближе познакомился с Вольфом. Значит, по инициативе, по-моему, Михаила Петровича Любимого на Кинотавре в Сочи была проведена такая встреча бывших шпионов, бывших значит, противников. И в том числе участвовали... Новые
0: фрагменты вашей биографии всплывают. В них, да, да?
1: Мы, в том числе значит, пригласили меня, Михаила Петровича и Маркуса Вольфа. И мы сидели значит, за одним столом, отвечали на вопросы. Ну, это было такое время, все же друг друга любили такое дружелюбие, такое расположение. И вот тогда я с ним общался, и, конечно, я подтверждаю слова Радика, что он был очень обаятельный человек, но очень как-то сдержанный. Вот у меня не получилось его как-то разговорить или как-то приблизить, но он такой вот держал дистанцию. Может быть, почувствовал ко мне какой то Вы недолерие. красивый,
0: он красивый. Да, он, ну да? может быть, ревность, ревность.
1: Там красивые актрисы бегали, поэтому... Ревность мы красотеха тут, да, тут, тут Мы не сошли с ним. Вот. А когда я рассказал эту историю Радику, он говорит, как интересно. А я хочу рассказать, и он сейчас расскажет, как Маркус Вольф встречался да. с американским.
2: Да, значит, помните, был такой фильм «Ложное искушение» с Мэттом Деймоном. Да. Где он играет, по-моему, Алина Даллиса, да, молодого? Нет? Я нет. фильм не помню. Ну да, что-то там такая.
1: Да Ниро помню.
2: И вот а, у денира возникла идея, что ему нужно было проконсультироваться с кем-то, а кем кто был с другой стороны. И тогда один из вот вы тоже знаете этого дяденька американца, он помог э, Дениро связаться с Маркусом, и они приехали mm -hmm. в Берлин. И Маркус консультировал Де -Ниро вот когда Ниро ну, в ходе производства этой картины, написания сценария. И с тех пор Де -Ниро каждый год аккуратно поздравлял Маркуса с Рождеством. И у него было написано на открытке «Роберт Де -Ниро». Его рукой было перечеркнуто всегда слово «Роберт», потому что его отец тоже Роберт. И он писал «Боб». И вот это «Боб Де Ниро» всегда... — об этом знаем только мы. — И каждый год... Ничего каждый себе Каждый год призывал у нас открытие да, да, да. Вот круто. Да, круто, да.
0: круто А с вами, Юрий Георгиевич, наверное, консультировались Каждый раз, когда Джеймса Бонда снимают Ну
1: просто я не вылезал Из Paramount Как у них там
0: Picture.
1: Paramount Pictures за других киностудий
0: нет, на самом Это деле был такой
1: вот любопытный эпизод, и ну, в то время ему хватало, без меня, да, связи в Москве, поскольку вот и Радик рассказал, что он дружил, и такой был Завершинский... В разведке и Примакову очень уважал Сын, и да. относился к нему угу. с большим пиететом. И часто они даже выпивали вместе. Да -да. Что проход... мимо меня проходил. Но я как бы к Германии не имел отношения, поэтому меня да. тут Англичане, не особо привыкли. Да, я в это время выпивал с англичанами. Так. Вот такая история. И, конечно, я себя не могу простить, что я был такой ленивый и не невнимательно, конечно, просто сам факт знакомства с Маркусом Вольфа должно было меня побудить к изучению его биографии как-то больше, ну как-то попытаться, ну поскольку столько разных дел было, что вот до Маркуса Вольфа, о чем я сейчас очень жалею, у меня руки не дошли, так. Хотя он несколько раз приходил в пресс-бюро и со своей супругой уже новой, да, такое очень нежное у них было да. Отношения. она же была намного младше.
2: Она была, да, она его младше, но они были любящей друг друга парой, да, да, они, но она его просто обожала, пылинки сдувала, за ним смотрела, да. это надо было просто видеть, и Маркус в свою очередь, тоже, это было, конечно, очень интересно наблюдать. Вот. — Может быть, он меня преревновал? Вот, — да, наверняка, да, наверняка, скорее
0: Георгиевич.
1: — она была очень привлекательной.
2: Вот. — Но мило. что хочется сказать. Все-таки стоит сказать, что Маркус при всех искушениях, которые были, при той неопределенности, в которой он находился, и в конце концов, когда ему пришлось покинуть Россию, в которую он, в принципе, ну, будем говорить так, прямо, ему был вынужден из-под ордера убежать, и он все-таки вернулся, потому что здесь ему Шабаршин, к сожалению, не свое высказывал, но высказывал политическое решение Миша, езжай с Богом, как он сказал ему, да. И переживал по этому поводу потом. Миша поехал сдаваться и сдался. Ну вот, он говорил, что меня тяготило уже вот то, что я с семью давно не видел. В любом случае, я понимал, что здесь меня уже ничто не ждет, не спасет, и мне нужно будет разбираться с этой проблемой самому. Я разбираюсь с этой проблемой. Опять были искушения, опять были предложения, и ничего. То есть Миша остался Мишей, да? Это очень важно как бы осознавать, вот это ну, по-человечески, профессионально, очень, это очень круто, да? И в конце концов, когда он хотел поехать в Лос-Анджелес, повидаться со своим сводным братом Лукасом, который был очень на него похож, и визу ему не дали, и он с братом не встретился. Это
1: месть такая ну, он это, это вы сказали, от... Ну, да. а как иначе объяснить? Ну, То есть наверное. они ему предлагали Ну, в общем, он, да, он да.
2: Визу ему не дали, и он, к сожалению, с братом лично не встретился. То есть он с Лукасом так и не повидался. А, но потом, после смерти Миши, уже Андрея и Клауди они поехали. И, с, и они с ним встретились и так далее. То есть я к чему это сейчас говорю? да? Он был гражданином Советского Союза. Он довольно много полезного сделал для страны во время Советского Союза и после Советского Союза. Книжки написал интересные, мемуары хорошие оставил. Вообще очень общался с нашими этот, людьми по-человечески всегда, да? да? по-дружески. А мемориальной таблички до сих пор нет на том доме, на котором он, в котором он прожил. Да? Там есть мемориальная табличка по поводу... В
0: Москве? Да. на, в... В... на Арбате Нарбате. На
2: угу. По поводу его отца Фридриха и брата Конрада. Ну, понятно, она была сделана известным скульптором, другом семьи в то время, когда Маркус был жив. — Два
0: лица в профиль. Да, — Да-да-да, да, совершенно да. верно. Но
2: третье туда уже не впишешь, в любом случае, потому что композицию там никак не нарушишь. Да. И, по-моему, художника уже нет. Ну, довольно большая, массивная. И мы пытались уже спустя годы, пытались, ну, там хоть что-то такое придумать, чтобы маленькую табличку повесить на этом, да, и семья, и все... И Андрея написала письмо Сергею Семеновичу Собянину, вот письмо, оно здесь лежит, это, это, это копия оригинальная, то есть само письмо, оно было направлено ему и э, руководителю службы, да? нынешнему действующему. Но так случилось, что наши бюрократические схемы, они работают везде одинаково, да? Начальник большой расписывает, идет туда, идет сюда, приходит туда, где никто ничего решить не может, в конце концов, да? Не называя фамилии, никого ни в чем не обвиняя Такая история И Маркусу в будущем январе 19 числа исполняется 100 лет Информационный повод прекрасный Если нет возможности повесить на этом фасаде табличку Потому что там начальник Джека против насколько я
0: знаю, да? Господи, да. Жека, какая ну, ему да, речь, так, бывает, ну
2: давайте, может быть, какой-то скверик там рядом сделаем, там имени Вольфа, да, и поставим бюстик маленький и все, и не будет стенка. Вот мы тебе поручаем Понимаете? пославить
1: это движение, так и сейчас. Вот это письмо,
2: да? Вот оно подписано Андрей в восемнадцатом году.
0: На, это прошу, на немецком, 10? а да. это
2: вот русский перевод.
0: Угу.
2: Так что. Это раз. И я считаю, что ну, было бы справедливо, если бы Мишу увековечили, в конце концов, вот как-то так. Ну, я ну, считаю, вот, что канал
0: очень популярен. 16 лет кругах. прошло,
2: да? 16 а вот это, да? А вот это идея. уникальная штука. Угу. Второй такой в мире нет. Незадолго до смерти, а точнее, 22-го, нет, 23-го утра или 22-го вечера. Мы вернулись из Бремена под, на дачу, uh -huh. и я улетал в Москву после чтения Фридриха Вольфа, и у нас был проект с Маркусом. В Башкирии мы хотели сделать международный культурный центр, связанный с именами людей известных, которые там хоть как-то в Башкирии имели отношение. Потом это все у нас, меня забрали после смерти Маркуса. Ну это ладно, Бог с ними. Но Маркус мне говорит, слушай, если вдруг наша формулировка кому-нибудь не понравится. Вот тебе чистый бланк, чистый бланк Маркус Вольф и его подпись. подпись, и говорит, Радик, ты там, он говорит, Радик, немножко, немножко был акцент у него, да, и он говорит, ты там, да, напиши так, как надо, а через 10 дней он умер, ну, через 12 там где-то, да, 9 ноября скончался, это был, конечно, кошмар, была катастрофа для друзей, для семьи. Мы его похоронили 25 числа ноября на том же кладбище, где похоронен брат комнаты, где папа, и ну, все и там, да, и социалисты и германские. И я через какое-то только время, через несколько месяцев супруге Маркуса показал это письмо. Ну, не письмо, а бланк. Они были в шоке. Они были просто, он говорят, это невозможно. То есть вот это просто для меня самое дорогое подтверждение нашей дружбы. Этого больше ни у кого нет. Я храню это в своем столе. Вот, решил вам показать.
1: Mm -hmm. хорошая идея, вот в дилетант с кем надо поговорить но сегодня,
0: тому, я вам сейчас после, после эфира да, я вам да, выдам вот, явки пароля
1: да, да, да. но
2: только смотрите поговорить. какая штука я, я просто за что да? да. Я, я за то, чтобы любой разговор был конс с конструктивным решением это не для того, чтобы был какой-то publicity, это не для того, чтобы кто-то кого-то в чем-то обвинил все люди заняты Нет, и но но все равно
1: надо какой-то толчок этому
2: дать а да, просто, просто для меня для меня лично, да Важно решение вопроса, а не раздача каких-то там, как, не знаю, там, панишмент какой-нибудь. Это
1: очень длинный процесс, я я имел какое-то косвенное отношение к мемориальной доске Филби, mm. которая продолжалась там месяцами, И это уже нужно было чуть не мешать. если был
2: жив Евгений Максимович Примаков, да, да с которым Она, была, да, было доброе бы отношение у нас да. тоже, я, я думаю, что уже Посаде давно все, все, все бы уже было, да, все бы уже было. Вот, поэтому, ну ничего в этом такого плохого-то нет, только хорошего. Вот мы
1: считаем, что мы с Баблоян активисты вот этого движения, настроим. установку нас Настроим, да. да настроим. И трое мы такое. еще привлечем народ, чтобы ОПГ деса... такое местное. Деса... это Маркус заслуживает по крайней мере, чтобы был какой-то знак его, потому что он выдающийся разведчик, так создатель уникальной спецслужбы с уникальными результатами. Мало кто может похвастаться такими да -да. достижениями. Ну что я
0: вам так. могу сказать, дорогие мои друзья? Одна минута у нас осталась, так. а вы, между прочим, ну. так мне и не рассказали, как вербовали женщин. И если меня кто-нибудь попытается завербовать...
1: Вербуйся, даже не сомневайся. Вербуйся, заломи большую цену за эту вербовку так и работай на благо государства.
0: Какого государства? Вопрос. Кто оттуда тебе предложит?
1: То есть кто больше предложит, да тех провокация. И
0: абсолютная провокация. Абсолютно. Спасибо большое. Это программа Агенты, канал Дилетант. Ставьте нам лайки, донатьте там по QR-коду, если можете задонатить. Подписывайтесь на канал. Юрий Георгиевич Кабавадзе.
1: Спасибо большое. И спасибо а, Радику огромное, Радику он просто Яров, звезда, звезда этой передачи. Абсолютно,
0: абсолютно. Да, да. Ирина Аравна блаян да, всем спасибо, всем, спасибо. всем пока.